0: الوجه الثاني الاقامة في بلاد الكفار السؤال ما حكم الاقامة في بلاد الكفار ما حكم الاقامة في بلاد الكفار الهامش الشيخ محمد بن عثيمين الجواب الاقامة في بلاد الكفار خطر عظيم على دين المسلم واخلاقه وسلوكه وادابه وقد شاهدنا وغيرنا انحراف كثير ممن اقاموا هناك فرجعوا بغير ما ذهبوا به رجعوا فساقا وبعضهم رجع مرتدا عن دينه وكافرا به وبسائر الاديان والعياذ بالله حتى صاروا الى الجحود المطلق والاستهزاء بالدين واهل السابقين منهم واللاحقين ولهذا كان ينبغي بل يتعين التحفظ من ذلك، ووضع الشروط التي تمنع من الهوى في تلك من الهوى في تلك المهالك. فالإقامة في بلاد الكفر لابد فيها من شرطين أساسيين، الشرط الأول أمن المقيب على دينه بحيث يكون عنده من العلم والإيمان وقوة العزيمة ما يطمئنه على الثبات على دينه والحذر من الإحراف والزيغ وأن يكون مضمرا لعداوة الكافرين وبغضهم مبتعدا عن موالاتهم ومحبتهم مما يناف الإيمان قال الله تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر ودون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين سورة المائدة الآيتان الواحدة والخمسون والثانية والخمسون وثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من أحب قومًا فهو منهم وأن المرأة مع من أحب. الهامش رواه البخاري في الأدب رقم ستة آلاف ومائة وستين ومسلم في البر رقم ألفين وستمائة وأربعين من حديث ابن مسعود. والبخاري رقم ستة آلاف ومائة وسبعين ومسلم رقم ألفين وستمائة وأربعين من حديث أبي موسى. وبمعناه في البخاري رقم 6171 ومسلم رقم 2639 من حديث أنس انتهى الهامش ومحبة أعداء الله من أعظم ما يكون خطرا على المسلم لأن محبتهم تستلزم موافقتهم واتباعهم أو على الأقل عدم الإنكار عليهم ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ما معناه من أحب قوما فهو منهم الشرط الثاني أن يتمكن من إظهار دينه بحيث يقوم بشعائر الإسلام بدون ممانع فلا يمنع من إقامة الصلاة والجمعة والجماعات إن كان معه من يصلي جماعة ومن يقيم الجمعة ولا يمنع من الزكاة والصيام والحج وغيرها من شعائر الدين فإن كان لا يتمكن من ذلك لم تجز الإقامة لوجوب الهجرة حينئذ. قال في المغني في الصفحة رقم 457 في الجزء الثامن في الكلام عن أقسام الناس في الهجرة أحدها: من تجب عليه وهو من من يقدر عليها ولا يمكنه إظهار دينه ولا تمكنه إقامة ولا تمكنه إقامة واجبات دينه مع المقام بين الكفار. فهذا تجب عليه الهجرة لقوله تعالى إن الذين توفهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا سورة النساء الآية السابعة والتسعون وهذا وعيد شديد يدل على الوجوب ولان القيام بواجب دينه واجب على من قدر عليه والهجرة من ضرورة الواجب وتتمته وما لا يتم الواجب الا به فهو واجب وبعد تمام هذين الشرطين الاساسيين تنقسم الاقامة في در الكفر الى اقسام القسم الاول أن يقيم للدعوة إلى الإسلام والترغيب فيها فهذا نوع من الجهاد فهذا نوع من الجهاد فهي فرض كفاية على من قدر عليها بشرط أن تتحقق الدعوة وأن لا يوجد ما من يمنع منها أو من الاستجابة إليها لأن الدعوة إلى الإسلام من واجبات الدين وهي طريقة المرسلين وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتبليغ عنه في كل زمان ومكان فقال صلى الله عليه وسلم بلغ عني ولو آية الهامش رواه البخاري في أحاديث الأنبياء رقم 3461 انتهى الهامش القسم الثاني أن يقيم لدراسة أحوال الكفار أن يقيم لدراسة أحوال الكافرين والتعرف على ما هم عليه من فساد العقيدة وبطلان التعبد وانحلال الاخلاق وفوضوية السلوك ليحذر الناس من الاغترار بهم ويبين للمعجبين بهم حقيقة حالهم وهذه لقامة نوع من الجهاد ايضا لما يترتب عليها من التحذير من الكفر واهله المتضمن للترغيب في الاسلام التهنئة بعيد الكريسمس سئل فضيلة الشيخ عن حكم تهنئة الكفار بعيد الكريسمس وكيف نرد عليهم إذا هنؤون بها وهل يجوز الذهاب إلى أماكن الحفلات التي يقيمونها بهذه المناسبة وهل يأثم الإنسان إذا فعل شيئا مما ذكر بغير قصد وإنما فعله إما مجاملة أو حياء أو إحراجا أو غير ذلك من الأسباب وهل يجوز التشبه بهم في ذلك فأجاب فضيلته بقوله تهنئة الكفار بعيد الكريسماس أو غيره من أعيادهم الدينية حرام بالاتفاق كما نقل ذلك من القيم رحمه الله في كتابه أحكام أهل الذمة حيث قال وأما التهنئة بشاعر الكفر المختص به فهو فحرام بالاتفاق مثل أن يهنئهم بأعيادهم وصومهم فيقول عيد مبارك عليك او أه تهنأ بهذا العيد ونحوه فهذا ان سلم قائله من الكفر فهو من المحرمات وهو بمنزلة ان يهنئه بسجوده للصليب بل ذلك اعظم اثما عند الله واشد مقتن من التهنئة بشرب الخمر وقتل النفس وارتكاب الفرج الحرام ونحوه وكثير مما لا قدر للدين عنده وكثير ممن لا قدر للدين عنده يقع في في ذلك ولا يدري قبح ما فعل فمن هنا فمن هنأ عبدا بمعصيه او بدعه او كفر فقد تعرض لمقت الله وسخطه انتهى كلامه رحمه الله وانما كانت تهنئه الكفار باعيادهم الدينيه حراما وبهذه المثابه التي ذكرها ابن القيم لأن فيها إقرارا لما هم عليه من شعائر الكفر ورضا به لهم وإن كان هو لا يرضى بهذا الكفر لنفسه لكن يحرم على المسلم أن يرضى بشعائر الكفر أو يهنئ بها غيره لأن الله تعالى لا يرضى بذلك كما قال الله تعالى كما قال الله تعالى إن تكفر فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكر يرضه لكم سورة الزمر الآية السابعة وقال تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا سورة المائدة الآية الثالثة وتهنئتهم بذلك حرام سواء كانوا مشاركين للشخص في العمل أم لا وإذا هنؤنا بأعيادهم فإننا لا نجيبهم على ذلك لأنها ليست بأعياد لنا ولانها اعياد لا يرضاها الله تعالى، لانها اما مبتدع في دينهم واما مشروعه، لكن نسخت بدين الاسلام الذي بعث الذي بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم الى جميع الخلق، وقال فيه: "ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الاخره من الخاسرين". سوره ال عمران الايه الخامسه والثمانون. واجابه المسلم دعوتهم بهذه المناسبه حرام. لأن هذا أعظم من تهنئتهم بها لما في ذلك من مشاركتهم فيها وكذلك يحرم على المسلمين التشبه بالكفار بإقامة الحفلات بهذه المناسبة أو تبادل الهدايا أو توزيع الحلوى أو أطباق الطعام أو تعطيل الأعمال ونحو ذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم رواه الإمام أحمد في مسنده في الجزء الثاني في الصفحتين الخمسين والثانية والتسعين انتهى الهامش قال شيخ الاسلام ابن تيمية في كتابه اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة اصحاب الجحيم مشابهتهم في بعض اعيادهم توجب سرور قلوبهم بما هم عليه من الباطل وربما اطمعهم ذلك في انتهاز الفرص واستذلال الضعفاء انتهى كلامه رحمه الله ومن فعل شيئا من ذلك فهو آثم سواء فعله مجامله او توددا او حياء او لغير ذلك من الاسباب لانه من المداهنه في دين الله ومن اسباب تقويه نفوس الكفار وفخرهم بدينهم والله المسؤول والله المسؤول اي يعز المسلمين بدينهم ويرزقهم الثبات عليه وينصرهم على اعدائهم انه قوي عزيز الهامش المجموع الثمين للشيخ محمد العثيمين الجزء الثالث انتهى الهامش تهنئة الكافر السؤال فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هل يجوز لي أن أذهب إلى قس لأهنئه بسلامة الوصول والعودة؟ الجواب لا يجوز الذهاب إلى أحد من الكفار عند قدومه للتهنئة بوصوله والسلام عليه. لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تبدأ اليهود ولا النصارى بالسلام الهامش رواه مسلم في السلام رقم 2167 انتهى الهامش وأما ذهاب النبي صلى الله عليه وسلم لليهودي الذي كان مريضا فإن هذا اليهودي كان غلاما يخدم النبي صلى الله عليه وسلم فلما مرض عاده النبي صلى الله عليه وسلم ليعرض عليه الإسلام فعرضه عليه فأسلم فأين هذا الذي يعوده ليعرض عليه الإسلام من شخص زار قسا ليهنئه بسلامة الوصول ويرفع معنويته لا يمكن أن يقيس هذا على ذاك إلا جاهل أو صاحب هواء انتهى الهامش الهامش فتاوى الشيخ بن عثيمين الجزء الأول انتهى الهامش السلام على الكافر السؤال في هذه الأيام ونتيجة الاحتكاك مع الغرب والشرق وغالبه وغالبهم من الكفار على اختلاف ملالهم نراهم يرددون تحية الإسلام علينا حينما نقابلهم في أي مكان فماذا يجب علينا تجاههم الجواب ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تبدأ اليهود ولا النصارى بالسلام وإذا, لقيت وإذا لقيتمهم في طريق فاضطروهم إلى أضيقه الهامش رواه مسلم في السلام رقم 2167 انتهى الهامش وقال صلى الله عليه وسلم إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا عليكم الهامش متفق عليه رواه البخاري في الاستيذان رقم 6258 ومسلم في السلام رقم 2163 انتهى الهامش وحكم وأهل الكتاب هم اليهود والنصارى وحكم بقية الكفار حكم اليهود والنصارى في هذا الأمر لعدم الدليل على الفرق فيما نعلم فلا يبدأ الكافر بالسلام مطلقا ومتى بدأ هو بالسلام وجب الرد عليه بقولنا وعليكم امتثالا لأمن الرسول صلى الله عليه وسلم ولا مانع من أن يقال له بعد ذلك كيف حالك وكيف أولادك كما أجاز ذلك بعض أهل العلم ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ولا سيما إذا اقتضت المصلحة الإسلامية ذلك كترغيبه في الإسلام وايناسه بذلك ليقبل الدعوة ويصي لها لقول الله عز وجل أدعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن سورة النحل الآية الخامسة والعشرون بعد المئة وقوله سبحانه: "ولا تجادل ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم". سورة العنكبوت الآية السادسة والأربعون. الهامش فتاوى إسلامية للشيخ بن باز الجزء الأول رقم 118 انتهى الهامش. السؤال: سئل فضيلة الشيخ على الله درجته في دار كرامته هل يجوز لنا ان نبدا الكفار بالسلام وكيف نرد عليهم اذا سلموا علينا فاجاب بقوله ان هؤلاء الذين ياتوننا من الشرق ومن الغرب بما ليس مسلمين لا يحل لنا ان نبداهم بالسلام لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تبدا اليهود ولا النصارى بالسلام الهامش رواه مسلم في الصحيح في السلام رقم 2167 انتهى الهامش وإذا سلموا علينا فإننا نرد عليهم بمثل ما سلموا علينا به لقول الله تعالى وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها سورة النساء الآية 86 وسلامهم علينا بالتحية الإسلامية السلام عليكم لا يخلو من حالين الحال الاول او الحال الاولى ان يفصح باللام فيقول السلام عليكم فلنا ان نقول عليكم السلام ولنا ان نقول وعليكم الحال الثانيه اذا لم يفصح باللام مثل ان يقول السلام عليكم فاننا نقول وعليكم فقط وذلك لأن اليهود كانوا يأتون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيسلمون عليه بقولهم السام عليكم غير مفصحين باللام والسام هو الموت يريدون الدعاء على النبي صلى الله عليه وسلم بالموت فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن نقول لهم وعليكم الهامش رواه البخاري في الاستذان رقم 6256 ورواه مسلم في السلام رقم 2165 انتهى الهامش فاذا كانوا قالوا السام عليكم فاننا نقول عليكم يعني انتم ايضا عليكم السام هذا هو ما دلت عليه السنة واما ان نبدأهم نحن بالسلام فان هذا قد نهانا عنه نبينا صلى الله عليه وسلم الهامش المجموع الثمين الشيخ ابن عثيمين الجزء الثاني في الصفحتين السابعة والتسعين والثامنة والتسعين انتهى الهامش موالاة الكفار السؤال ما حكم موالاة الكفار الجواب موالاة الكفار بالموادة والمناصرة واتخاذهم بطانة حرام منهي عنها بنص القرآن الكريم قال الله تعالى لا تجد قوم يؤمنون بالله واليوم الآخر ودون من حاد الله ورسوله سورة المجادلة الآية 22، وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار، من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء، واتقوا الله إن كنتم مؤمنين. سورة المائدة الآية 57 وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين سورة المائدة الآية الواحدة والخبسون وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا سورة آل عمران الآية الثامنة عشرة بعد المئة، وأخبر أنه إذا لم يكن المؤمنون بعضهم أولياء بعض، والذين كفروا بعضهم أولياء بعض، ويتميز هؤلاء عن هؤلاء، فإنها تكون فتنة في الأرض وفساد كبير، ولا ينبغي أبدا أن يثق المؤمن بغير المؤمن مهما أظهر من المودة، وأبدى من النصح، فإن الله تعالى يقول: عنهم ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون فتكونون سواء. سوره النساء الايه التاسع والثمانون ويقول سبحانه لنبيه صلى الله عليه وسلم: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. سوره البقره الايه العشرون بعد المئه. والواجب على المؤمن ان يعتمد على الله في تنفيذ شرعه والا تاخذه فيه لومه لائم. وألا يخاف من أعدائه فقد قال الله تعالى: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين." سورة آل عمران الآية الخامسة والسبعون بعد المئة. وقال تعالى: "فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم ويقولون: يسارعون فيهم يقولون نخشى ان تصيبنا دائرة فعسى الله ان يأتي بالفتح او امر من عنده فيصبحوا على ما اسروا في انفسهم نادمين سورة المائدة الاية الثانية والخمسون وقال سبحانه يا ايها الذين امنوا انما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن الله عليم حكيم سورة التوبة الآية الثامنة والعشرون. الهامش المجموع الثمين الشيخ ابن عثيمين الجزء الأول في الصفحتين السادسة والأربعين والسابعة والأربعين انتهى الهامش تفضيل الكفار على المسلمين السؤال ما حكم مودة الكفار؟ وتفضيلهم على المسلمين الفتوى لا شك أن الذي يود الكفار أكثر من المسلمين قد فعل محرما عظيما فإنه يجب أن يحب المسلمين وأن يحب لهم ما يحب لنفسه أما أن يود أعداء الله أكثر من المسلمين فهذا خطر عظيم وحرام عليه بل لا يجوز أن, يود أن يودهم ولا أقل من المسلمين لقوله تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الاخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون سورة المجادلة الآية الثانية والعشرون وقوله يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق سورة الممتحن الآية الأولى وكذلك ايضا من اثنى عليهم ومدحهم وفضلهم على المسلمين في العمل وغيره في اي فانه قد فعل إثما واساء الظن باخوانه المسلمين واحسن بمن ليس اهلا لاحسان الظن والواجب على المؤمن ان يقدم المسلمين على غيرهم في جميع الشؤون من في الاعمال وفي غيرها واذا حصل من المسلمين تقصير فالواجب عليه ان ينصحهم وان يحذرهم وأن يبين لهم مغبة الظلم لعل الله أن يهديهم على يده الهامش فتاة الشيخ بن عثيمين الجزء الأول انتهى الهامش حكم من يقول لأخيه المسلم يا كافر السؤال تشاجرت أنا وأخي في مسألة ما في حالة غضب فقلت له ابعد عني يا كافر على اساس انه كان لا يصلي الا في مناسبات كحضور الاقارب وغيرهم فما الحكم في ذلك وهل صحيح انه كذلك؟ الجواب قد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاه. الهامش رواه مسلم في الايمان رقم 82. انتهى الهامش. وخرج الامام احمد واهل السنن باسناد جيد عن بريده ابن الحصيب او الحصيب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال العهد الذي بيننا وبينهم الصلاه فمن تركها فقد كفر الهامش رواه احمد في الجزء الخامس رقم 346 والترمذي في الايمان رقم 2621 والنسائي في الصلاه في الجزء الاول رقم 232 وابن ماجة في إقامة الصلاة رقم 1079 انتهى الهامش والأحاديث الدلة على هذا المعنى كثيرة لكن ينبغي لك في مثل هذا ألا تبادره بمثل هذا اللفظ وأن تنصحه أولا وتخبره أن ترك الصلاة كفر وضلال وأن الواجب عليه التوبة إلى الله سبحانه لعله يستفيد منك ويقبل النصيحة نسأل الله للجميع التوفيق للتوبة النصوح من جميع الذنوب الهامش كتاب الدعوة الشيخ بن باز انتهى الهامش هل الغربيون لا يكرهون الاسلام السؤال فضيلة الشيخ ما رأيك في من يعتقد ان الغربيين لا يكرهون الاسلام واهله وانما يسيرون حسب مصالحهم فإن وافقت مصالحهم مصالحنا كانوا معنا وإن خالفت مصالحهم مصالحنا أصبحوا علينا الهامش من فتوى من فتوى للشيخ بن عثيمين وعليها توقيع انتهى الهامش الإجابة الذي أرى أن هذه نظرة خاطئة ودليل ذلك أن الغربيين يساعدون الرجال الذين يخرجون في البلاد الإسلامية لينشروا دين النصارى ولو كانوا لا يكرهون الإسلام ما ساعد هؤلاء على نشر دعوتهم الباطلة ولا شك أيضا أن كثيرا منهم سيما الزعماء ماديون يعني لا تهمهم الأديان إنما تهمهم المصالح فهم يتبعون مصالحهم المادية فقط لكن مع ذلك لا نرى أنهم يحبون الإسلام بل نرى أنهم يكرهون الإسلام بدليل تمكينهم لدعاة النصرانية من السعي في أراضي المسلمين ومساعدتهم في هذا حكم بدء اليهود والنصارى بالسلام وكيفية اضطرارهم لأضيق الطرق السؤال ورد في الحديث الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تبدأ اليهود ولا النصارى بالسلام فإذا لقيتم أحدهم في طريق فاضطروه إلى أضيقه أليس في العمل بهذا تنفير عن الدخول في الإسلام الجواب يجب أن نعلم أن أسد الدعاة في الدعوة إلى الله هو النبي صلى الله عليه وسلم وأن أحسن المرشدين إلى الله هو النبي صلى الله عليه وسلم وإذا علمنا ذلك فإن أي فهم نفهمه من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم يكون مجانبا للحكمة يجب علينا أن نتهم هذا الفهم وأن نعلم أن فهمنا لكلام النبي صلى الله عليه وسلم خطأ لكن ليس معنى ذلك أن نقيس أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم بما بما ندركه من عقولنا وأفهامنا لأن عقولنا وأفهامنا قاصرة لكن هناك قواعد عامة في الشريعة يرجع اليها في المسائل الخاصة الفردية فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تبدأ اليهود ولا النصارى بالسلام فاذا لقيتم احدهم في طريق فاضطروه الى اضيقه رواه مسلم في السلام رقم 2167 انتهى الهامش والمعنى لا تتوسع لهم اذا قابلوكم حتى يكون لهم السعة ويكون الضيق عليكم بل استمروا في اتجاهكم وسيركم واجعلوا الضيق ان كان هناك ضيق على هؤلاء ومن المعلوم ان هدي النبي صلى الله عليه وسلم ليس اذا رأى الكافر ذهب يزحمه الى الجدار ومن المعلوم ان هدي النبي صلى الله عليه وسلم ليس اذا رأى الكافر ذهب يزحمه الى الجدار حتى يرصه على الجدار ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل هذا باليهود في المدينه ولا اصحابه يفعلونه بعد فتوح الامصار فالمعنى انكم كما لا تبدؤونهم بالسلام لا تفسحوا لهم فاذا لقوكم فلا تتفرقوا حتى يعبروا بل استمروا على ما انتم عليه واجعلوا الضيق عليهم ان كان في الطريق ضيق وليس في الحديث تنفير عن الاسلام بل فيه اظهار لعزه المسلم وأنه لا يذل لأحد إلا لربه عز وجل الهامش مجموعة فتاوى ورسائل للشيخ بن عثيمين الجزء الثالث في الصفحتين الثامنة والثلاثين والتاسع والثلاثين انتهى الهامش الضابط في مسألة التشبه بالكفار السؤال ما هو الضابط في مسألة التشبه التشبه بالكفار الجواب التشبه بالكفار يكون في المظهر واللباس والمأكل وغير ذلك لأنها كلمة عامة ومعناها أن يقوم الإنسان بشيء يختص به الكفار بحيث يدل من رآه أنه من الكفار وهذا هو الضابط أما إذا كان الشيء قد شاع بين المسلمين وصار عاما بين المسلمين والكفار فإن التشبه, فإن التشبه يجوز وإن كان أصله مأخوذا من الكفار ما لم يكن محرما لعينه كلباس الحرير وإن كان أصله مأخوذا من الكفار ما لم يكن محرما لعينه كلباس الحرير الهامش مجموع دروس وفتاوى الحرم المكية الجزء الثالث الصفحة رقم 367 الشيخ بن عثيمين انتهى الهامش مقياس التشبه التشبه بالكفار السؤال عن مقياس التشبه بالكفار ما هو الجواب مقياس التشبه أن يفعل المتشبه ما يختص به المتشبه به فالتشبه بالكفار أن يفعل المسلم شيئا من خصائصهم أما من تشر بين المسلمين وصار لا يتميز به الكفار فإنه لا يكون تشبها فلا يكون حراما من أجل أن تشب أنه تشبه إلا أن يكون محرما من جهة أخرى، وهذا الذي قلناه هو مقتضى مدلول هذه الكلمة، وقد صرح بمثله صاحب الفتح حيث قال في الصفحة رقم 262 في الجزء العاشر: وقد كره بعض السلف لبس البرنس لانه كان من لباس الرهبان وقد سئل مالك عنه فقال لا باس به قيل فانه من لبوس النصارى قال كان يلبسها هنا انتهى قلت لو استدل مالك بقول النبي صلى الله عليه وسلم حين سئل ما يلبس ما يلبس المحرم فقال لا يلبس القميص ولا السراويل ولا البرانس الحديث لكان اولى الهامش هذا الحديث رواه البخاري في العلم رقم 134 ومسلم في الحج الجزء الثاني رقم 1177 انتهى الهامش وفي الفتح ايضا في الصفحة رقم 307 الجزء الاول وإن قلنا النهي عنها أي عن المياثر الأرجوان أو الأرجوان من أجل التشبه بالأعاجم فهو لمصلحة دينية، لكن كان ذلك شعارهم حينئذ وهم كفار، ثم لم آه ثم لما لم يصر إلى الآن حتى يختص ثم لما لم يصر الآن يختص بشعارهم زال ذلك المعنى فتزول الكراها والله اعلم انتهى الهامش فتاوى العقيدة الشيخ بن عثيمين الصفحة رقم 245 انتهى الهامش حكم استقدام مربيات غير مسلمات للاطفال السؤال هناك بعض الاسر تستقدم مربيات غير مسلمات لتربية الأطفال والعناية بهم فما حكم ذلك ونرجو الدليل جزاكم الله خيرا الجواب من العجب أن يقول هناك مربيات غير غير مسلمات لأن غير المسلمة لا خير فيها ولا في تربيتها وهي خطيرة على النشء بأنها إما أن تكون جاهلة وإما أن تكون حاقدة، فإن كانت جاهلة فلقد تتكلم بالكفر، فقد تتكلم بالكفر والشرك وهي لا تدري ما نتيجته، وإن كانت حاقدة فهو أسوأ وأشد خطرا، فالذي ننصح به إخواننا المسلمين أن يتجنبوا استخدام غير المسلمات مطلقة، ولا سيما في كونها مربية للأجيال والنشئ، وأما طلب الدليل فالدليل على هذا هو أن كل شيء يؤدي إلى المفسدة فإنه ينهى عنه، وقد شبه النبي صلى الله عليه وسلم جليس السوء بنافخ الكير، وقال: إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه رائحة كريهة. الهامش رواه البخاري في البيوع رقم 2101 ومسلم في البر والصلة رقم 2628، انتهى الهامش. والمربية التي تبقى مع النشأ في البيت ليلا ونهارا لا شك أنها جليسة، وهي جليسة سوء إذا كانت غير مسلمة. إن الهامش فتوى للشيخ ابن عثيمين عليها توقيعه. انتهى الهامش. الواجب المفروض على المسلمين لإيقاف تغلغل أعداء الإسلام في ديار الإسلام. السؤال يحرص أعداء الله على التغلغل في ديار الإسلام بشتى الطرق. فما المجهود الذي ترون بذله للوقوف امام هذا التيار الذي يهدد المجتمعات الاسلامية الجواب هذا ليس بغريب من الدعاة الى النصرانية او اليهودية او غيرهما من ملل الكفر ومذاهب الهدم لان الله سبحانه وبحمده قد اخبرنا عن ذلك بقوله في محكم التنزيل ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت, أهواءهم ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير سورة البقرة الآية العشرون بعد البيئة وقال تعالى ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا سورة البقرة من الآية السابعة عشرة بعد المئتين، ولهذا فإنهم يبذلون كل ما يستطيعون للنفوذ في ديار الإسلام، ولهم طرقهم المختلفة في هذا، منها التشكيك وزعزعة الأفكار، وهم دائبون على ذلك بدون كلل أو ملل، تحركهم الكنيسة والحقد والبغضاء بالتوجيه والدفع والبذل. والجهود التي يجب أن تبذل هي التوعية والتوجيه لأبناء المسلمين من القادة والعلماء ومقابلة جهود أعداء الإسلام بجهود معاكسة فأمة الإسلام أمة قد حملت أمانة هذا الدين وتبليغه فإذا حرصنا في المجتمعات الإسلامية على تسليح أبناء وبنات المسلمين بالعلم والمعرفة والتفقه في الدين والتعويض على تطبيق ذلك من الصغر فإننا لن نخشى بإذن الله عليهم شيئا ما داموا متمسكين بدين الله معظمين له متبعين شرائعه محاربين لما يخالفه بل العكس سيخافهم العداء لأن الله سبحانه وبحمده يقول يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم سورة محمد الآية السابعة ويقول عز وجل وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط سورة آل عمران من الآية العشرين بعد المئة والآيات في هذا المعنى كثيرة فأهم عامل للوقوف أمام هذا التيار هو تهيئة جيل عارف بحقيقة الإسلام ويتم هذا بالتوجيه والرعاية في البيت والأسرة والمناهج التعليمية ووسائل الإعلام وتنمية المجتمع يضاف إلى هذا دور الرعاية والتوجيه من القيادات الإسلامية والدأب على العمل النافع وتذكير الناس دائما بما ينفعهم وينمي العقيدة في نفوسهم ألا بذكر الله تطمئن القلوب سورة الرعد من الآية الثامنة والعشرين ولا ريب أن الغفلة من أسباب نفاذ أعداء الإسلام إلى ديار الإسلام بالثقافة والعلوم التي تباعد المسلمين عن دينهم شيئا فشيئا وبذلك يكثر الشر بينهم ويتأثرون بأفكار أعدائهم والله سبحانه وتعالى يأمر الفئة المؤمنة بالصبر والمصابرة والمجاهدة في سبيله بكل وسيلة في قوله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا أصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون سورة آل عمران الآية 200 وقوله سبحانه والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبوا لنا وإن الله لمع المحسنين سورة العنكبوت الآية التاسع والستون وأسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يصلح أحوال المسلمين ويفقههم في الدين وأن يجمع كلمة قادتهم على الحق ويصلح لهم البطانة إنه جواد كريم وصل الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الهامش مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الخامس من الصفحة الرابعة بعد المئتين وحتى الصفحة السادسة بعد المئتين للشيخ بن باز انتهى الهامش حكم وصف الكفار بالصدق والأمانة وحسن العمل السؤال سُئل فضيلة الشيخ عن وصف الكفار بالصدق والأمانة وحسن العمل. الجواب هذه الأخلاق صحة، مع أن فيها، مع أن فيهم الكذب والغدر والخيانة والسطو أكثر مما يوجد في بعض البلاد الإسلامية. مع أن فيهم الكذب والغدر والخيانة وسط أكثر مما يوجد في في بعض البلاد الإسلامية وهذا معلوم. لكن إذا صحت هذه فإنها أخلاق يدعو إليها الإسلام والمسلمون أولى أن يقوموا بها ليكسبوا بذلك حسن الأخلاق مع الأجر والثواب أما الكفار فإنهم لا يقصدون بها إلا أمرا ماديا فيصدقون في المعاملة لجلب الناس إليهم لكن المسلم إذا تخلق بمثل هذه الأمور فهو يريد بالإضافة إلى الأمر المادي أمرا شرعيا وهو تحقيق الإيمان والثواب من الله عز وجل وهذا هو الفارق بين المسلم والكافر أما ما زعم من الصدق في دول الكفر شرقية كانت أو غربية شرقية كانت أم غربية فهذا إن صح فإنما هو نزر قليل من الخير في جانب كثير من الشر ولو لم يكن من ذلك إلا أنهم أنكروا حق من حقه أعظم الحقوق وهو الله عز وجل إن الشرك لظلم عظيم سورة لقمان من الآية الثالثة عشرة فهؤلاء مهما عملوا من الخير فإنه نزر قليل مغمور في جانب سيئاتهم وكفرهم وظلمهم فلا خير فيهم الهامش مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ بن عثيمين الجزء الثالث في الصفحتين الثالثة والعشرين والرابعة والعشرين انتهى الهامش وبهذا انتهى الشريط الثالث وننتقل الى الشريط الرابع